0: Ok, Bokertov, est-ce qu'on entend le son C'est ma première question. Bezrat HaShem, nous sommes aujourd'hui le mercredi 13 du mois de septembre et le Kaf Zain du mois de Elul. À trois jours donc de comme je le disais juste avant, mais on a eu un problème technique. Donc on recommence. Bezrat HaShem, pour aller plutôt vite maintenant, je suis racheté par Hatzadika Yekara, Miriam, Bad et saouda pour remercier le Rav Tuitou de ses enseignements, remercier Akadol pour tous ses bienfaits, ainsi que pour toute notre famille, Kolam Israël, qu'on soit inscrit dans le livre de la vie, santé pour tous les malades, réussite, Shalom, bonheur alia, et avoir une meilleure condition pour une vie de vie, pour mieux servir Akadol Bhru avec de belles mises pour cette année, en an de grâce 5784. Oh, maintenant c'est bon, apparemment il y a un problème technique, et maintenant on me dit que c'est bon. Alors on va commencer tout de suite ce chiot, je vous le disais tout à l'heure qu'il y a une bonne nouvelle à propos de ce garçon pour qui nous avons prié. Une opération très délicate, Ishaï Avram Ben Sarah, il va mieux, grâce à Dieu, grâce à vous, merci pour ce qu'on prie, mais on ne baisse pas les bras. Il faut continuer à prier, on pensera aussi à les mains. de tous les malades d'Israël, Rachel, Batrava, David, Ishaï Ben Yehuda, Lo de Rebecca Rivka Batsara, Vraham Ben Fibi Haya Sophie Batchéva Batrava, Mazalto Vivin Batalis, Mushprad Ben Shabbat Shabatra Elborabat Tester, Mansir Rachel Bat, Sivet Gezala Joel Batsara, Sarah Batsasia, Beir Ben Rutsufan et leurs enfants, Jomon Schlegmen Zeira, Raymor Maestre Batrivka, Vrhenyana Ben Ester, Sarah Talbatroat Miriam Ufraim Moratimi, Ayekara, Maman, 120 ans de bonheur avec nous, Baezrat Hashem dans les meilleures conditions du monde, et la Géoula Shlema. On commence tout de suite notre chiour avec un sujet. Euh, je pense qu'il intéressera tout le monde même si on a un peu développé à l'occasion à droite et à gauche à émettre euh, voilà euh, à propos du cours que j'ai fait hier donc on est revenu un petit peu en arrière pour me poser euh, une question sur euh, le libre arbitre alors voilà je vous euh, lis les, les questions qui sont posées ici si tout est entre les mains de Dieu, et qui décide à chaque instant pour chaque homme et pour chaque juif en particulier. Alors, le libre-arbitre humain n'est qu'une illusion, et sans doute le puissant, est sans doute la plus puissante de toutes. Dans ce cas-là, Dieu qui, si je peux m'exprimer ainsi, dit-il, qui manipule et persécute les juifs depuis Amalek jusqu'au terrorisme... Qu'est-ce qu'il raconte Qu'est-ce qu'il raconte Bon, on va revenir au début de la question parce que y a, je ne vois pas trop de rapport entre le début et la fin, il pose une question qui est une question d'ordre importante. S'il si y a une prédestinée, alors où est notre destinée Quel est le rôle à jouer D'abord et avant tout, il faut comprendre que, selon nos mikubalim, vitale, le monde dans lequel nous sommes n'est qu'une infime partie des mondes créés. C'est-à-dire que nous sommes pris en sandwich entre des mondes supérieurs et des mondes inférieurs. Alors ça, il faut le retenir, parce que nous, quand on se voit, on voit le microcosme de notre vie. On voit notre destinée à nous, dans l'instant T de ce que nous vivons, ressentons, exprimons et, bêtsem, programmons. Nous sommes dans un monde où, dans l'illusion réellement dans laquelle on vit, la seule illusion d'ailleurs qui existe, c'est l'illusion de, de se prendre pour quelqu'un d'éternel, mais nous avons des envies, nous avons des besoins qui sont inclus en nous. Pourquoi Parce que l'homme a été créé au Gan Eden, et donc, étant donné qu'il a été créé au Gan Eden dans son origine, on recherche tout le, tous le Gan Eden, le bien-être dans ce monde. C'est quelque chose de naturel pour nous. Par exemple, les démons qui n'ont pas été créés dans le Gan Eden, eux, leur monde de souffrance, de, 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 de compétition et de larmes, font d'une certaine, certaine façon partie de leur monde à eux. Mais quand quelqu'un, par exemple, est né en prison, bah pour lui, la prison, c'est sa maison. Tu le mets dehors, il ne se sent pas en liberté, il veut retourner chez lui. Nous, le chez-nous que nous avons, c'est le Gan Eden. C'est-à-dire qu'il est tout à fait légitime qu'un homme recherche le plaisir de ce monde, puisque nous avons été programmés pour un monde de plaisir. Seulement, la faute originelle et la faute que nous perpétuons de jour en jour, malheureusement, sans comprendre la situation et les ordonnances divines qui sont là pour nous cadrer, pour nous emmener vers le vrai bonheur de ce monde qui est caché derrière toutes sortes de, je dirais, scènes théâtrales, d'être capable d'être surmonter nos midodes, de pas se mettre en colère, de pas ceci et cela, va nous amener, en fin de compte, à une rectitude et une plénitude. Ce travail-là, c'est à nous de le faire. Il n'a rien à voir avec le libre arbitre que Dieu va préprogrammer pour nous. Dieu a un programme sur lequel le chemin va nous emmener, et maintenant, les mal d'avoir donné. Je vous donne un tout petit exemple. Imaginez que votre papa vous donne une mission à faire très importante dont vous serez les bénéficiaires. Il dit, voilà, tu as 1000 km à faire, voilà une belle voiture, voilà de l'argent, voilà les moyens. Ça veut dire qu'à cadeau, chaque réincarnation nous donne la possibilité d'aller là où on doit aller dans la prédestinée pour se réparer. Et nous, qu'est-ce qu'on fait Au lieu de prendre la voiture et de rouler prudemment, on décide de prendre des virages beaucoup trop rapides donc la voiture va faire des tonneaux et on va s'arrêter trop longtemps à l'hôtel alors qu'on aurait pu avoir ce bonheur tellement plus simplement, en respectant le code de la route et en roulant vers là-bas. Ça veut dire que d'y arriver, de toute façon, tu dois y arriver. Tu es venu pour ça. Donc, le créateur du monde ne lâchera pas ce qu'il lui a prévu pour toi. Maintenant, d'y aller, c'est toi qui décides du rythme, de la situation et des conditions, comment tu veux y aller. Alors, si tu as de meilleures conditions, tu prends le portable et t'appelles « Papa, papa, j'ai pas assez d'argent pour ceci et cela », d'où le fait qu'on demande la parnassa, le fait qu'on demande plus de santé, comme elle le demande dans son cours. quelque chose nous donne les moyens de mieux le servir. Mais, de toute façon, il y Ekev Tishmoun », le dernier mot, c'est Dieu qui l'aura. Et c'est pour cela qu'il n'y a, a pas de réponse tellement claire à propos du livre arbitre entre ce que Dieu nous prédestine et ce que nous, nous allons faire. Nous avons le choix. Regardez ce qui est marqué dans le paracha que nous allons lire j'ai créé le bien, j'ai créé le mal, j'ai créé la vie, j'ai créé la mort, et tu choisiras, toi, la vie. Donc le conseil que Dieu nous donne, c'est de choisir la vie. Mais toi, tu peux choisir la mort. Tu peux, cho tu peux choisir de ne pas être religieux. Tu peux choisir... Écoutez bien les mots qui vont dire, ils sont, dire, ils sont terribles. Tu peux choisir le droit de rater l'occasion de faire tes chouva. Tu peux. Le créateur du monde, il t'envoie des itutim, vous savez, des, des signaux. Un cours, des fois une bonne nouvelle, des fois un accident, des fois des choses qui nous dépassent. Il n'y a qu'à Journou t'envoie. Est-ce que toi tu vas être réceptif Ça va dépendre de ton travail. Vous voyez par exemple, nous arrivons en Rosh Hashanah. ok Vous savez pourquoi les Tzadikim Gomorim, ils étaient effrayés du Yomadin, comme ça écrit à Tzadka, qu'à l'époque des Gdolis Israël, des très très grand Israël, à l'époque, je parle de, de, des débuts de pour de Porat Yosef, Mourave lui-même a témoignait que ses rabbinim étaient blancs. Yomadim, Yomanora, qui va vivre, qui va mourir, qui va, qui va, qui va Le yedim, le yedim. Et ça revient à la question qu'il pose. Si on va prédestiner à Rosh Hashanah tout ce qui va nous arriver de bien comme de pire, nous, alors, en fin de compte, c'est une fatalité, la vie. Non, non. Parce que le jeu de cartes est entre tes mains. C'est à toi de donner les cartes au créateur du monde, les dossiers au créateur du monde. C'est à toi de créer ta défense. Et ça, ce n'est pas dépendant de Dieu, c'est dépendant de toi. Et c'est pour ça qu'on commence les slichotes avec. Ben Adam, malechanirdam, koum, kerab et Qu'est-ce que t'es en train de dormir Lève-toi, mets un réveil. Si tu ne veux pas te réveiller. C'est comme quelqu'un un jour, il m'a dit ah, j'ai pas réussi à me lever à la prière. Je lui ai dit Ah bon T'as mis un réveil T'as fait quoi Sa femme me dit Ah non, pas du tout. Il a fermé les volets depuis la veille. Et là, il a justement pas mis les réveils. Donc, tu as montré par là que tu pas te lever. Si tu fermes les volets. Tu ne mets pas le réveil et tu dis « je comptais me lever ». Tu te moques de qui Quand on veut se lever, on s'offre les conditions pour cela. On ne ferme surtout pas les volets. Et puis surtout, on met le réveil. Et puis on regarde. On se réveille un peu plus tôt. Si vraiment tu veux, tu peux. Mais tu n'avais pas envie. Est-ce que à Baruchou, il veut que tu ailles à la synagogue le matin ou il veut que tu dormes d'après toi Pose-toi la bonne question. On le dit tous les matins dans les « Sedar et Korbanot ». Qui profite de ce monde et de l'autre celui qui s'est va à la synagogue Mais je viens tous les matins voir pourquoi tu n'es pas venu à la synagogue est-ce que tu as une raison valable de ne pas être venu est-ce que tu étais vraiment à nous c'est pas très, c'est-à-dire est-ce que tu étais euh, hors service pour pouvoir y arriver ou y accéder sur chaque chose, le créateur du monde nous a donné des armes Et tant que tu veux les utiliser ou pas ceci est entre tes mains dans les mondes parallèles, ce que je vous disais tout à l'heure hein, qui est un sujet très prenant, je vous dis franchement il faut savoir qu'il y a des hiérarchies dans lesquelles les anges vivent. À quoi ça ressemble Imaginez un énorme building. Énorme. ok Vous avez le PDG qui est en haut. Celui qui a les clés de tous les bureaux et celui qui a les décisions finales. C'est le patron. Donc, on parle de Dieu dans l'occurrence. Il donne un ordre. Il donne un ordre parce qu'il veut que en bas, je parle du parking, eh bien, trois places soient réservées pour ses invités. Est-ce que de son bureau, quand il va le dire, on va le réserver en bas Pas du tout. Regardez ce qui va se passer. Le PDG appelle sa secrétaire. Il appuie sur le bouton, il lui dit, « Proustam, Naomi, dans le bureau. » Naomi arrive, et puis il lui dit, « Voilà, euh, j'aimerais que vous préveniez le gardien que vers 10h vont arriver trois invités. Je veux que le parking numéro 12, 13 et 14 soit réservé pour eux. Et ainsi donc, vous les préviendrez. » Très bien. Qu'est-ce que fait Naomi elle appelle le gardien directement en bas, au nom du patron. Donc vous voyez que ce n'est pas directement du patron au gardien. Maintenant, une fois qu'elle a prévenu, elle reprend le téléphone et elle appelle la secrétaire des trois clients qui doivent venir. Et les trois clients qui doivent venir, la secrétaire, donc Naomi va dire à l'autre secrétaire, voilà, quand ils viendront, ils ont le parking numéro 12, 13 et 14. Si on comprend bien, entre le moment où le patron a donné l'ordre, et le moment où ça va être exécuté, c'est passé par une personne intermédiaire qui va appeler une autre personne intermédiaire, qui va faire le travail de l'autre personne intermédiaire. Mais d'un coup, le téléphone ressonne. Et qu'est-ce qu'on lui dit euh, Oui, excusez-moi, donc le patron dit, Naomi, j'écoute. Il lui dit, non, alors il y a un problème, ils sont quatre. Ah, ok, alors dites au gardien maintenant qu'il réserve aussi la place numéro 26 pour qu'il aille se garer dans le parking de l'immeuble. Et voilà qu'elle recommence. Mais qu'est-ce qui s'est passé Entre le moment où lui, il a donné l'ordre et le moment où la secrétaire le rappelle pour dire « En fait, ils ne sont pas trois, ils sont quatre. » Il y a un changement de programme. C'est exactement ce qui se passe dans le monde du libre-arbitre entre le patron, Dieu, qui a créé le monde, qui a créé l'univers, et les secrétaires, les anges, Raphaël, Gabriel, Uriel, tous ces malachim, Rome, qui sont extraordinaires, reçoivent des ordres. C'est comme les secrétaires. Chacun est ministre. Le Créateur du Monde, il dit, par exemple, à Dikar plus loin au sac, qui est le ministre des Finances dans le monde d'en haut, c'est à Akronkhu lui dit, euh, cette année, tu vas donc donner tant à telle personne. Il est responsable de cela. Il va donner ordre à une hiérarchie inférieure, jusqu'à arriver dans ce monde. C'est vraiment ce qui se passe. Quand il envoie l'argent, donc le Créateur du Monde, il décide, il envoie l'argent. Notre libre-arbitre à nous a décidé de ne pas venir à ce rendez-vous. Ou alors de venir avec plusieurs personnes à ce rendez-vous. Donc, il va falloir changer les plans. Les plans sont toujours dans les mains du patron. Ok, alors réservez-lui la place 26 parce qu'il vient avec quelqu'un d'autre. Ou dans le cas échéant, non, en fin de compte, ils ne sont pas trois, ils sont deux. Donc, une passe de parking, en plus, ne sert à rien. Libérez-la. Mais qui va décider de venir, de ne pas venir, d'annuler C'est nous. Le patron... Il va organiser chaque chose pour chacun de nous, pour le meilleur. Qu'on ait toujours une bonne place de parking, qu'on ne perde pas de temps, qu'on soit accueilli avec tout le respect qui nous est dû en tant qu'humain, surtout qu'on ne souffre pas, que tout soit parfaitement synchronisé. Mais d'aller au rendez-vous, de venir, de ne pas venir, ainsi de suite, ça c'est toi qui le décide. Et tout ça va dépendre de hiérarchie où les ordres ne sont pas directement accomplis. Pourquoi Parce qu'il va se passer un problème. C'est que la secrétaire de ce client qui doit venir... Peut-être qu'elle est mauvaise, peut-être qu'elle fait mal à son travail, peut-être qu'elle en veut un des patrons. Ça, ce n'est pas dépendant de toi. Ça veut dire que peut-être que toi, tu as vexé quelqu'un. Et maintenant que cette personne qui est vexée, elle porte plainte. Elle a créé un ange, Dogmat Et donc, quand tu dis, voilà, tu vas prendre, dis à quelqu'un à l'ange de la Parnassa, tu vas lui emmener. L'ange, il revient vers Hachem, il dit, alors je suis venu pour lui dans son couloir du Mazal. Le problème, c'est qu'il est bouché. Il est bouché Pourquoi il a bouché Pas, j'ai bouché pourquoi lui, il a bouché Je ne sais pas. En tout cas, moi, je n'arrive pas à descendre dans le canal qui m'emmène jusqu'à sa banque pour lui donner la surprise de ce que tu avais prévu pour lui. Parce que c'est lui qui l'a bouché. Et ainsi donc, le libre arbitre, c'est un échange où Dieu nous envoie toute l'abondance dont on a besoin, au point, au point où on n'aurait pas besoin de prier pour l'avoir. Mais nous, on bouche les canaux de l'abondance. C'est ce qu'on dit d'ailleurs dans les slichotes. Quand on tape sur la poitrine, on dit... Nous avons bouché les canaux de l'abondance. Le Créateur du Monde nous envoie tout. Mettons toi, par exemple, je te donne rendez-vous à la banque, il te dit, ok, tu sais quoi Ton prêt de 500 000 shekels, je te le donne. Et tu viens pas au rendez-vous. Ah, j'ai pas eu mon libre, j'ai pas eu mes 500 000 shekels. Non, tu n'es pas venu au rendez-vous. Est-ce que tu t'es préparé à vivre Shachana Ça fait 30 jours que le Créateur du Monde nous demande un rendez-vous vital, pour nous. Une occasion à ne pas rater. Une occasion... Où la destinée, la destinée de l'année qui va venir est encore dans tes mains. Hashanah, il passe dans les mains d'Hachem. Il va te décider qui vit, qui meurt, qui est guéri, qui est malade, qui va gagner, qui va perdre, qui va avoir des enfants, qui va pas en avoir, qui va se marier, qui va pas se marier. Il y aura une bride, il un pas de bride, garçon ou fille. Le jeu de cartes, il est dans tes mains. Mais Hashanah, il est plus dans tes mains, il est dans ses mains, lui. Alors on est content, c'est pour ça qu'on dit Nippelanabeya d'Hachem. On supplie le Créateur du monde qu'on tombe dans ses mains. Parce que la vérité, on sait que Dieu, il aime ses créatures. Il nous aime. Il va tout faire pour nous défendre. Il va tout faire pour nous trouver des arguments. Mais de l'autre côté, j'imaginais un jeu, on joue, on joue au rami ou au poker. Je ne sais pas jouer à ça, mais ce n'est pas grave. J'imagine un petit peu comment ça se passe, le poker. ok Je te donne des mauvaises cartes. Je peux te reprocher de ne pas jouer bien Je peux pas. Parce que si tu m'avais donné, euh, je ne sais pas, quatre as, bah, alors j'aurais pu jouer un, je sais pas 4-3 je ne sais pas comment ça se passe les, les pères et les machins mais imaginons que j'avais de bonnes cartes ben, je vais gagner le match je vais gagner mon jeu ben, tu peux pas jouer au football tu n'as pas de ballon hein. donc il faut que tu me donnes le ballon si tu veux que le je, jeu que la Cadeau de Borou joue avec ton libre-arbitre donne lui le libre-arbitre et c'est ce qu'on dit toujours dans la prière t'es noir rose les le créateur du monde il te dit regarde moi je veux bien jouer pour toi de là-haut je connais tout je peux tout aider je peux tout faire et je peux tout faire mais il y a une chose que je ne peux pas faire, c'est venir pour toi au rendez-vous. Il y a un seul rendez-vous sur lequel j'irai chercher que tu le veuilles ou pas. C'est le jour de la mort. C'est le grand Roche Shana de la vie. Parce que tous les en que nous vivons, c'est une occasion. L'occasion de racheter. Et pour ça, il faut y croire. Si tu crois en Dieu, c'est assez intelligent. Pour comprendre que le monde ne s'est pas créé. Tiens, d'un coup des univers, d'un coup des trous noirs, d'un coup des planètes, d'un coup une planète bleue avec, euh, qui tourne sur elle-même à 1600 km, euh, autour du soleil. Enfin, <rire> Tu imagines que tout ça n'est pas le fruit du hasard, qui se serait auto-créé, hein, comme un abruti qui se dirait « Tiens, ce chapeau s'est créé tout seul. » Non, non, il y a un artisan, c'est du tissu, il a été travaillé, et il coûte de l'oseille. Résultat des courses, il y a tout un processus avant de le porter sur la tête, de voir une création, et tu comprends bien qu'il y a un chapelier qui l'a fait. Sinon, on ne va pas s'en sortir. Une cravate, ce n'est pas sorti tout seul. Comme je l'ai dit hier dans le cours, il y a une, une femme incroyable, qui, euh, d'une honnêteté en tout cas, qui m'a beaucoup plu, et qui a fait une vidéo en disant « euh, non-juive et non-croyante. Mais elle a dit une chose. Elle a dit, les « Les probabilités qu'il n'y ait pas de créateur sont aussi évidentes qu'une tornade aurait pu créer la voiture la plus moderne du monde. » Elle dit, « Imagine une tornade. » Imagine une tornade, d'accord Quand ça passe, ça fait quoi Ça détruit tout, c'est « Tovavu ». Elle dit, « c'est les mêmes probabilités que, imagine qu'une tornade crée une voiture la plus moderne du monde, la plus technologique du monde. T'as, ta chaque chose qui se fait, et qui se fait, et qui se fait. C'est du même niveau. Elle a dit, il est impossible maintenant qu'on comprend de mieux en plus, de mieux en plus l'univers et le monde dans lequel on est, il est évident qu'il y a un créateur. elle a dit, dans la vidéo, je ne sais pas s'il si s'appelle Dieu, il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un derrière tout ça qui a créé ça, parce que même la plus parfaite des montres, d'un horloger le plus parfait, la plus minutieuse n'aurait pas pu créer, à la perfection, des perfections, des perfections, ce que l'on découvre de l'univers. C'est impossible qu'il n'y ait pas de créateur. Alors, à chaque moment, lui, il va appeler comme ça, lui, il va l'appeler tel nom, lui, il va l'appeler tel nom. Les, les, les scientifiques l'appellent le grand hasard. Mais il est évident qu'il y a Dieu. évident qu'il y a une vie après la mort. sinon Ce monde ne voudrait rien dire. C'est débile, tout ce qui se passerait. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas de réponse à toutes nos questions que les, que les réponses n'existent pas. Et la preuve en est. Toutes les hypothèses qui ont été émises ont été retirés pour certains cas et confirmés pour d'autres cas. On vit dans un siman dans une question. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que des fois, c'est nous qui avons le droit d'exprimer la réponse. Le mot « teshuva veut dire réponse. Le mot « teshuva veut dire réponse. Ça veut dire que des fois, c'est à nous de donner les bonnes réponses. Est-ce que tu veux vraiment faire teshuva Est-ce que tu veux vraiment que ta vie s'arrange Est-ce que tu veux vraiment, non plus dire que tu crois en Dieu, mais vivre que tu crois en Dieu Cette notion paraît anodine, mais elle, elle veut tout dire. Et c'est pour cela que pour répondre... À ce que nous faisons. Par exemple, il dit ouais, Alors, qu'est-ce que tu fais d'Amalek Tu fais de la Shoah que Tu fais tout ça Elle est prédestinée Alors quoi C'est fatalité Les mains d'avoir je j'aimerais vous donner un exemple clair, net et précis. Tout le monde sait bien, très bien c'est quoi un pitbull ou un staff. Tout le monde sait très bien ce qu'est un chien, un berlinois ou un berger allemand ou peu importe, un bulldog, peu importe. Imaginez qu'il s'agisse ici d'un chien d'attaque. Un chien de la police, un chien de l'armée, un chien de de sécurité. Tu as le propriétaire du chien, donc le maître du chien qui te dit, t'approche pas du chien, il mord. Il te dit, t'approche pas du chien, il mord. Ceux qui comprennent rien à leur vie, qu'est-ce qu'ils vont dire Ils vont dire, Ils vont dire euh, il va te dire, ah bah tu vois, le chien mort, il va mordre. Non, non, non. Non, non, non. Le maître-chien t'a dit, ne t'approche pas du chien, n'approche pas ta main, il va te mordre, il est dressé pour ça. Et lui, qu'est-ce qu'il fait il dit, moi, je n'ai rien à faire, je fais ce que je veux. Je veux le caresser, bah ben, caresse. Aïe, il m'a mordu, aïe, 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 j'ai trop mal. L'autre, qui regarde la scène, il de toute façon, c'était une fatalité, lui, il t'a dit qu'il mord. Donc, tu t'es fait mordre. Mais il n'y a pas de rapport. C'est simplement que celui qui s'est est c'est abruti. Le maître chien lui a dit, ne t'approche pas de mon chien, il mord. Mais pas ta main. faut être bête, non Je sais pas, mais pas ta main au feu, ça brûle. Ah, oh, j'ai brûlé. Non. Non, non, non. Le créateur du monde, il est le maître de toutes les créatures. Les créatures qu'il a créées sont des créatures sur lesquelles il nous dit, ne fais pas de géomancie, n'invoque pas les morts, ne joue pas au Ouija, ne joue pas avec les mondes parallèles, n'ouvre pas les portes. Là-bas, il y a des chiens qui mordent. Et toi, tu veux mettre ta main là-bas Réponse à la tunisienne, crève. C'est dur à entendre. Tu veux jouer avec le feu Ne t'étonne pas des résultats. Ce n'est pas une fatalité. Mais il y a pire que ça. Il y a celui qui va créer une machine dont la machine coupe. Elle coupe. Et décide de mettre son bras à l'intérieur. Et là, il dit, je ne comprends pas. J'ai créé une machine, c'est moi qui l'ai créée. Normalement, cette machine-là, il n'y a pas de problème. Seulement, le fonctionnement de la machine... Elle est destructeur. C'est qui cette machine Ce sont les fautes que nous faisons. Chaque fois qu'on fait une faute, on va créer une machine qui va nous couper. Bah, 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 le mazal. Ça s'appelle les péchés. Et eux, ils cassent, ils cassent, ils cassent, ils cassent. Et Dieu te dit, ne fais pas de péché. Voici les mises-votes à faire. Voici les mises-votes à ne pas faire. Et toi, tu fais les mises-votes qu'il ne faut pas faire. Tu les fais. Alors, résultat des courses, tu crées des anges, des machines qui vont te couper en mille. un matsav. Ce qui fait que quand il y a des, malheureusement des malheurs qui nous tombent dessus, quand il y a des épreuves terribles qui nous sont dessus, c'est ce qu'on dit d'ailleurs dans les Tachanonimes, qui, eh, que, que, comment c'est -ce qu marqué là-bas, j'ai toujours ce problème de souvenir. Regardez ce qu'on dit d'ailleurs dans les Tachanonimes, je vous vous lirai à toute vitesse, pour vous faire perdre de temps. « Qui émet à Sita, voilà ce qu'on dit. Qui émet à Cita, car tu n'as fait que des vérités. » C'est quoi les vérités d'Hachem C'est de nous prévenir de ce qui est bon ou pas bon. Tout comme vous allez prêter la voiture à votre fils. Ok Vous allez lui dire « Mon fils, roule doucement. »« Roule doucement, je t'aime, roule doucement. »« Tu lui prêtes ta voiture. » Et lui, il roule, mais comme un malade. « Khasbé Shalom, il fait un accident. » Et le père, il s'en veut. « Mince, c'est à cause de moi, parce que je prêtais ma voiture. » Dans ce cas-là, il ne fallait pas l'amener au monde. Parce que, si tu parles de ce principe, tu sais que quand tu amènes un enfant au monde, tu l'amènes à mourir un jour ou l'autre, à 120 ans. Mais Qui annonce la vie, annonce la mort. C'est débile de parler comme ça. Mais par contre, si lui, il met fin à sa vie, alors il est évident que tu n'y es pour rien. Dans l'instant T, je parle de toi-même. Pélachen, regardez ce qu'on dit ici. Ve'ata sadik al-kholabalenu. Car toi, tu es tsadik sur tout ce qui nous arrive. Pourquoi Tu nous as prévenu. Eh, hey, soyez chomer Shabbat. Mangez cacher. Arrêtez de parler des uns et des autres. Apprenez à vous aimer. C'est dans les textes. Qui aimait à sita car tu n'as fait que la vérité, Hachem. Tu n'as joué qu'avec les cartes qu'on t'a données. Va Et c'est en réalité nous qui avons créé nos propres malheurs. C'est pour ça qu'on doit regarder dans nos propres actions. Et si vous me dites, oui, maintenant, il y a aussi des tzadikim qui payent pour les autres, vous avez raison. J'ai souvent donné cet exemple, mais n'oubliez pas un détail. Un jour, un homme a emprunté de l'argent à la mafia. Chouka, for, Hachemichemon, Verachem, la dernière des choses à faire au monde. D'abord, il y a des ribiotes à sourds de, de prêter avec intérêt. Et puis, Hachemichemon, Verachem, il ne faut jamais avoir affaire à, à eux. Ma mâche, jamais. C'est comme des hyènes, ces gens-là. Et résultat, ils sont emprunté de l'argent, ils n'arrivent pas à le rendre. Alors, la mafia vient le voir, parce que c'est la mafia, et il lui dit il faut rembourser. Le problème, il, y a, il dit bah, écoutez, prenez ma vie, ça me rendra un service, parce que j'ai plus rien, je n'ai rien. Vous allez me prendre quoi La voiture, ils me l'ont pris. Le gouvernement l'a pris. Vous voulez quoi Me prendre quoi Les cours, je n'en ai pas. Tu peux me donner 100 shekels pour Shabbat Il lui dit t'inquiète pas, l'argent, va le récupérer. dis moi, au fait, Moshe, c'est ton frère Alors, il lui dit a quel rapport avec mon frère Moshe Il dit non, non, c'est juste pour savoir, parce que lui, il a beaucoup d'argent, par contre. moi ouais, mais il me parle pas. Donc je ne peux pas lui demander de l'argent. lui dis, Toi, tu ne peux pas lui demander, mais nous, on va lui demander. » Le soir arrive, il tape à la porte de Moshe, qui est très surpris de voir trois hommes balèzes comme ça, très menaçants. « Bonjour, vous appelez bien Moche un tel? Il dit « Oui. »« Alors sachez, monsieur, que votre frère a emprunté de l'argent chez nous, les intérêts sont montés très haut. »« Vous avez jusqu'à demain soir pour payer sa dette, sinon on le tue. » Moshe défait de la situation, très en colère. Il dit « Bon. » Il se rappelle de son père et sa mère. Il se rappelle que son père lui a dit « Si tu veux vraiment que je sois heureux dans le monde d'en haut, veille sur tes frères. » Et lui, il a les moyens. Alors il dit à la mafia « Ne bougez pas un instant. De combien est la dette ?» Ils lui disent de temps. Il va dans son coffre et il le vide. Il leur donne l'argent. Il dit « Maintenant, vous ne ferez pas de mal à mon frère ?» il lui a dit « maintenant que tu as tout réglé. On est peut-être pourri au niveau de la mafia, mais on a une parole. Au revoir. Et merci de lui avoir sauvé la vie. » À ce moment-là, il se retourne et dit ret « euh, Enlève la bombe que tu as mis devant sa porte. » Ils avaient préparé une bombe quand il sort. Et là, Moshe, il s'essuie les larmes en disant « mon frère ne sait même pas, mais je viens de lui sauver la vie. » Qui est ce Moshe dont je vous parle Ce sont les tzadikim. Qui, eux, sont bourrés, mais bourrés d'anges de mitzvot, l'étude de la Torah, ma simtovim, ils sont annulés devant HM. ils ont oublié, à un coffre rempli de mitzvot. Et leurs frères, qui font que des Averot, qui roulent pendant Shabbat, qui fument pendant Shabbat, qui mangent pas cachère. Et moi, et je fais ce que je veux, et personne n'a rien à me dire, et je ressens pas, et je n'ai rien à faire, et de façon de Dieu, et moi, je suis fâché contre lui. En attendant, la mafia, ce sont les, les anges accusateurs. Et eux, ils tapent à la porte. Ils voient que tu n'as même pas de mérite, il n'y a rien à prendre de toi. S'ils tuent, ils ne tue, sont pas réglés. Alors qu'est-ce qu'ils viennent faire ils viennent chez les tzadikim, mamie. Et c'est les tzadikim qui payent pour toi. Comme ça, l'a expliqué le Harizal. Comme ça, l'a a expliqué le Mahou. Tout ce que je vous dis, ce n'est pas de moi. Ce sont des enseignements que j'ai lu pendant toutes ces années passées sur la Hanaga divine face au libre-arbitre. Et toutes ces hiérarchies appartiennent à un monde de libre-arbitre qui, en réalité, nous sommes libres d'arbitrer notre liberté. C'est un peu comme ça que ça se passe entre le monde d'en haut et le monde d'en bas. Et je trouve ça dommage. Alors qu'on a encore trois jours de Rosh Hashanah, qu'on ne profite pas, Mamash, de l'occasion qui nous est donnée à Rosh Hashanah, de donner de bonnes cartes au Créateurs du monde pour qu'il puisse jouer pour nous, dans la justice, le jour de Rosh Hashanah pour une excellente année. Baruch Adonai, le je vous souhaite tous les bonheurs du monde et je vous dis à tout de suite parce que j'ai encore deux cours à faire, donc je vais vous saouler, un deux cours maintenant et plusieurs cours cet après-midi, B'ezrat HaShem avant Rosh Hashanah. Ça fera encore plus de mitzvot, Bezrat HaShem, à partager, à étudier. Et euh, je sais que vous n'avez pas que je le dis, peut-être je, je dis tout le temps je vous saoule, je vous saoule, je vous saoule. Mais je me dis, bon, c'est pas évident de, de tout le temps réapparaître sur l'écran. Ceci étant, Bon HaShem, c'est de la Torah et c'est toujours agréable. A tout de suite, Bezrat HaShem. Todarabat d'avoir acheté ce chiour, merci pour votre soutien. Ma collègue a déjà distribué pour l'instant 60 paniers très abondants, à 60 familles qui n'en avaient pas du tout les moyens. Et aussi un grand Dayan il y a une somme d'argent de 3000 shekels qui a été versée à un très très grand rave qui n'avait plus du tout de moyens avec ses 14 enfants et c'est votre argent qui a été donné ce qu'il y a d'extraordinaire c'est que celui qui l'a reçu il ne sait pas d'où ça vient, celui qui a donné, il ne sait pas où c'est parti moi je le sais, puisque mon épouse et moi c'est nous qui nous occupons de intégralement et j'insiste beaucoup, tout est donné il n'y a pas un shekel de côté pour que Bézra Hachem, votre mérite soit intègre de votre côté et celui qui le reçoit pour le binyan, sachez que ça avance très bien. J'attends maintenant les élections parce que j'ai quelques points aussi à régler par rapport à cela. Un dernier richour, puisque il prend avec le chachmal, le chachalet mais tout avance. Et Bezrat Hachem, d'ici l'an prochain, on commencera déjà à rentrer dedans, dans la salle du bas, si Dieu veut. Yeshua de Venechamot, merci pour votre patience, votre confiance. Et je vous souhaite vraiment, je ferai une vidéo peut-être pour ça, Bezrat Hachem, Shanah Tovam en tout cas, et n'oubliez pas. On n'est pas encore entré dans Recherchana, vous pouvez encore tout changer. C'est dans vos mains. Après, ça passe dans ses mains. Et après, on pourra encore se rattraper dans l'année, mais ce ne sera pas pareil. Coltouf.